0: I guess I'm a Medyaskop gençlik forumlarının altıncısında birlikteyiz. Bu forumlarda gençlerin sorunlarını esas ele yani gençlere soruyoruz, gençlerle konuşuyoruz. Gençler özellikle son yıllarda Türkiye siyasetinin sık sık gündemine gelen bir grup oldu. Hem ülkeden gitmek istemeleriyle, beyin göçü e, oranıyla, beyin göçünün artmasıyla konuşuldu. Hem dinden uzaklaşma tartışmalarıyla konuşuldu. Ve esas bu Z kuşağı denilen grubun e, özellikle gelecek seçimlerde önemli kalabalık bir grup oldukları için kime oy verecekleri, nasıl siyasi tercihlerde bulunacaklarıyla siyaset ilgileniyor. Ama gençlerin gündemi siyasetin bu ilgilendiği konulardan çok daha farklı ve çok daha yakıcı. Geçen günlerde barınamadıklarını söyleyen, ev kiralarından, yurtların yetersizliğinden, özel yurtların fiyatlarından şikayet eden üniversite öğrencilerinin eylemlerini izledik. Üniversite öğrencileri ülkenin birçok şehrinde şu anda bir eylem yapıyorlar ve geceleri parklarda sabahlayarak barınacak yerleri olmadığını duyuruyorlar. Özellikle yetkililere bunu bu eylemle benim de gördüğüm kadarıyla duyurmaya çalışıyorlar. Dün me diyoskop'a bir öğrenci röportaj vermişti İzmir'den ve demişti ki her şey o kadar pahalı ki artık bize gösterilen tek yer yatabileceğimiz kalabileceğimiz sadece parklar kaldı banklar kaldı o yüzden burada izlemişti şimdi hem o öğrenci bizimle olacak hem de iki arkadaş daha bizlere eşlik edecek bu yayında İzmir'den İstanbul'dan ve Ankara'dan gençlerle barınamama sorunu konuşacağız. İstanbul'dan Cihan Çiçek'le birlikteyiz. İstanbul Üniversitesi'nden ve Yurtsuzlar Hareketi'nden ve Ankara Üniversitesi'nden Zeynep Kurt'la birlikteyiz. O da Yurtsuzlar Hareketi'nden bizlere son durumu aktaracak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Az sonra İzmir'den ve Barınamıyoruz hareketinden Çiçek da yayınımızda olacak. Ee, ve bu üç şehirdeki durumu gençlerin durumunu biraz anlamaya çalışacağız. Zeynep Kurt sizle başlayalım. Ee, eylemlerle ilgili bize biraz bilgi vermenizi rica edeceğim. Bu sıkıntıların ayrıntılarını konuşmadan önce öğrenciler neden parklarda yatmaya başladı. Ee, direkt bunu sorarak başlayalım.
2: Tabii öncelikle teşekkür ederiz biz yayınıza davet ettiğimiz için. Öğrenciler neden parklarda yatmaya başladı? Aslında sorunun kendisi hem çok temel bir soru hem de çok yakıcı bir soru aslında. Biz üniversiteliler uzun süredir barınma sorunu çekiyorduk aslında. Bu çok da yeni bir şey değil. Pandemiden önce de bir barınma sorunu çekiyorduk. Pandemiden önce de e, yurt fiyatlarını ödemekte zorlanıyorduk. Ev kiralarını ödemekte zorlanıyorduk. Kışın doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanıyorduk. Bir de üstüne tabii bizim e, kitaplarımız bir yandan her gün yemek yemek de zorundayız. Bunların hepsi aslında bizim için bir sıkıntıydı. 650 lira gibi bir KYK çoğu da kredi, borç kredisine sahip olduğumuz için sadece. Peki neden bu yıl, yani neden bu Eylül ayından itibaren üniversiteler böyle parklarda yapmaya? başladı. Yani canımız sıkıldığı için yapmıyoruz biz parklarda, bahçelerde. Biz iki yıl sonra online eğitim süreci, biliyorsunuz pandeminin başından itibaren üniversitelerde bir online eğitim süreciyle karşı karşıyayız. Online eğitim sürecinden sonra bu Eylül ayında üniversitelerin ya hibrit ya da tamamen yüzyılda şekilde açılmasının açıklanmasıyla birlikte bizler üniversite okuduğumuz şehirlere geri döndük ya da aile evlerinden çıkıp üniversitemizin olduğu yerlere döndük. Buralarda aslında iki yılın üzerine üniversitelerin kenti tekrar gelmesiyle bir yandan ekonomik krizin şu an salgınla birlikte yakıcı koşullarıyla ev kira fiyatlarından müthiş bir zem var Yani bıraktığımızdan çok daha vahim bir durumla karşı karşıya kaldık aslında. Bir yandan yurt, kira, yurt fiyatları da artmıştı ve yurtların depozitoları şu an 600 lira gibi bir şey. KYK yurtlarının ne tek çekim isteniyor. Bir yandan bunların dışında özel yurtları zaten söylemiyorum. Ona, üniversitelerin zaten bütçesiye etmiyor. Ve bunların hepsi içerisinde bizim barınamadığımız bir durum vardı. Yani ne yurtlardan ne evlerde barınabiliyorduk ve karşımıza kapasitesi arttırılmış cemaat tarikat yurtları çıktı sadece. Ve bunların karşısında da bizler ne burada barınabiliyoruz ne orada barınabiliyoruz. Bize tek bırakılan yer aslında kentlerimizin sokakları, bahçeleri, parklarıydı. Ve biz de oralarda yatmaya başladık diyebilirim.
0: Yatmaya başladığınız mı? Havada soğuyor. Eylemler nasıl devam edecek onu da merak ediyoruz gençlerle ilgili. Ama gençler eylemlere devam etmekte de istiyorlar tekli görünüyorlar ve açıkça anlatıyorlar sorunlarını. izleme devam edeceğiz bu eylemleri. Bu kiraları ve yurtları merak ediyorum. Şimdi kiralardan bahsettiğiniz kira artışı salgın sonrası sadece öğrencilerin değil aslında bütün ülkenin sorunu çok ciddi artışlar görüyoruz. Özellikle İstanbul'daki artışları Can Çiçek de gözlemiştir. Hem öğrenciler için ev kiralarının durumunu soracağım hem de bir yurtta kalmanın maliyeti konusunda da belki bize biraz fikir verirsiniz İstanbul'da.
1: Şöyle öğrenebilirim. Öncelikle iyi yayınlar. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten hani üç gündür dışarıdayız ama burada değiyor. En azından sesimizi duyurabileceğimiz bir alanın olması mutlu ediyor. Ee, şöyle ben üç senedir İstanbul'da üniversite okuyorum. Ee, i̇lk üniversiteye kazandığımda tabii ben de çoğu üniversitede arkadaşım gibi bir yurtta kalarak aslında başladım. Yurda, bir yurda kaydoldum. Ben İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim başta belirttiğiniz gibi ama yurdum Başakşehir'de. Az çok İstanbul'u bilenler bilirler. Ee, yani İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıdaki kampüsüyle Başakşehir arasında 30 kilometre varmış. Yani
0: bahsettiğiniz ve, yurt e, üniversitenin yurdu mu?
1: KYK'nın yurdu. KYK yurdu. KYK yurdu ki üniversitenin kendi yurtları da Avcılar'da. Ee, böyle bir e, yurtta kalıyordum ben ve şehirden çok çok uzaktaydı hem şehirle yani üniversiteyle benim yurdumun arasında yaklaşık 1,5-2 saatlik mesafe vardı hem yurt yeni açılmıştı elektrik internet gibi yani aslında üniversitelerin temel şeyleri nedir derslere girebilecekleri ne bileyim işte birlikte verimli vakit geçirebilecekleri alan olması lazım ama şehir dışında çok yalıtık bir yurttaydı aslında bulunuyordum ben o sırada o yurtta belki bilmiyorum hafıza tazelemek adına iyi olabilir 2018'in Ekim ayında bir kendiliğinden isyan patlak vermişti ama tamamen çok temel sebepler nedir bu isyanın temel sebepleri diye baktığımızda biz haftasında internetin yurtta kesilmesi e, her gün e, aynı yemekleri yenmesi yaklaşık bir buçuk iki hafta boyunca üniversitede her gün aynı yemekleri yediler. Yani bir plastik kaplarda geliyor soğuk yani nitelik sıfır e, gerçekten böyle bir durumda bir de elektriklerin internetlerin kesilmesi insanlarda artık bir patlama noktası yaratmış oldu. Bununla birlikte e, bir e, aslında şeye başladı aramızda bir denizme örneği sergilemeye başladık e, ve o gün e, onunla birlikte hani o karşı koşu gördüğümüzden sonra biz şey yapmış oldum e, gerçekten mücadele etmek bazı şeyler kazandırabiliyor bazı şeylerde geri adım attırabiliyor. aslında keşfetmiş oldum ilk defa üniversite eğitilen bir üniversite öğrencisi olarak e, ardından dediğim gibi yani o sırada ben ilk girdiğimde yalan söylemiş olmayayım. 360 liraya KYK yurduna para veriyordum. O zaman devlet bursu 450 ya da 500 lira olması lazımdı. Yani arasında 150 lira 200 lira kadar bir fark oluyordu. Ee, bakıyorum yani şu anda dün akşam e, şeyde Mauna'da bulunduğumuzda yanımıza gelen üniversitelerle konuştum. Ben şu an evde kalıyorum. Onlar yurtta kalıyorlar. Benim kaldığım yurtta kalıyorlar. Aynı yurda bu sefer 500 lira verdiklerini söylüyorlar. Devlet bursu yani KYK kredisi 650 Türk lirası. Yani arada 150 lira fark var sadece ve Onlardan kalmadıkları Eylül ayının dahi şeyini almışlar ee, nederlerine ücretini alınıyor. Yani okullar Ekim'de açılıyor ama Eylül ayının parasını alıyor artı deponu hariç. Deposta ile birlikte 600 lira ve bu.
0: Dev- Devam edin lütfen ben şunu da sorayım Cihan Çiçeği bütün bu kötü şartları rağmen bir de yurtların yetersizliğinden şikayet ediyorsunuz. Her öğrenciye yetecek yer var mı bu KYK yurtlarında oradaki kapasite durumu diyeyim. nedir?
1: Tabii ben e, aslında belli e, baktığımızda sosyal medyada çok güzel araştırma yapan e, arkadaşlarımız var. E, ne kadardı yanlış hatırlamayayım İstanbul'a tam 20 senede e, sadece iki tane KYK yurdu yapılmış. Yani İstanbul gibi bir şehir 16 milyon resmi nüfusu ve daha fazlasını düşünelim. 16 milyon nüfusu olan bir şehre 18 milyon nüfusu olan bir şehre düşünün ki sadece iki tane üniversite yurdu yapılmış ya bunların ikisi de şehrin çok çok dışında. Peki okula yakın yurtlara baktığımızda hangi yurtlar olduğunu görüyoruz. Ensar'ın, Türkva'nın TÜRGEV'in yani bütün iktidar yanlısı gerçekten gerici tarikatların ve cemaatlerin yurtları var. Üniversitelere yakın olan yerlerde. Bizleri zorla bunları mecbur bırakıyorlar üniversitede. Benim birçok arkadaşım var. Yani ben de dönemim ben de baş, bir önceki hayatımda kaldım çünkü kalmak zorundayım. Hani kalacak bir yere ihtiyacım var ama ailemin yolladığı tek sal parayla geçinemiyorum aynı zamanda şu sırada çalışıyorum. Hem şey yapmaya çalışıyorum. Yani burada İstanbul, Ankara, İzmir gibi özellikle bu büyük şehirlerde yaşamın kat kat ne zorlaştığını. Yani bu ekonomik krizle birlikte ve pandemiyle birlikte yani bunu görmezden gelmek imkansız. Hani 650 lira burs verdiklerini söylüyorlar ama bunun da gözümüze dizimize dursun öyle bir şey dedi gerçekler ama 650 lira duramaz yani o 150 lirası zaten bize kalıyor bu da boğazımıza duracak bir rakam değil yani onların yedikleri içtiklerinin yanında
0: e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini konuşalım e, tam buradan hareketle İzmir'den Çiçek Yaman da bize katıldı ama e, sanırım görüntüsünde bir problem var verici onu ayarlamaya çalışıyor e, eğer uygunsa Çiçek Yaman'a da ben sorularımı e, ileteceğim hoş geldiniz siz de yayınımıza Çiçek Yaman barınamıyoruz evet, hareketinden e, programımıza katılıyor ve İzmir'deki durumu öğreneceğiz ondan. Ee, hem İzmir'deki eylemleri soralım. Çok kalabalık bir şekilde devam ediyor mu orada da eylemler? Hem de e, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini nasıl değerlendirdi gençler? Sizin çevrenizden izlenenlerini de soralım. Çünkü e, şöyle demişti, üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 lira çıktı. Elinize dilinizle dursun. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Yani ciddi bir artış olduğunu söylemiş oldu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu 650 lira size yetiyor mu diye soralım
3: merhaba tekrardan birazcık geciktim kusura bakmayın o yüzden de ee, aslında şu şekilde İzmir'deki eylemler şu an gayet güzel gidiyor özellikle bulunduğumuz mahallelerde e, her gün farklı parkta biz devam ettirmeye çalışıyoruz kalma işini bulunduğumuz mahallelerdeki tepkiler çok çok güzel yani biz alana girdikten birkaç dakika içerisinde zaten mahalleli destekleriyle birlikte gelmiş oluyor çeşitli değişim amacıyla getirdikleri yiyeceklerle ya da işte evine açanlar oluyor hani duş vesaire gibi ihtiyaçları karşılayabilmeniz için şu an İzmir'de her şey çok güzel. Gençlerin katılımı da gayet yüksek. Herhangi bir problem yok. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gelince yani aslında o dönemin 45 lirasıyla bu dönemin 650 lirası arasında çok büyük bir fark yok. Öncelikle onu söylemek lazım. Çünkü o açıklamalar yapılırken birazcık e, hem gençler hem de onların aileleri salak yerine konuyor ama eninde sonunda enflasyon dediğimiz bir gerçek var ortada ve o dönemin 45 lirasıyla bu dönemin 650 lirası gerçekten çok farklı şeylere tekabül ediyor. 650 liranın herhangi bir şey yeteceği gibi bir durum söz konusu değil. Kaldı ki zaten yani ne barınmayı ne işte ulaşımı ne yemeği tek başına tek kalemde halledebileceğiniz bir rakam bu. Çünkü sonuç itibariyle şu anda hayli e, hazırda var olan KYK yurtlarının sayısı toplamda Türkiye genelindeki öğrencilerin %50'sinin dahi barınma problemini karşılayabilecek durumda değil. Dolayısıyla elinize kalan seçenekler sadece az önce Cihan da bahsediyordu yanlış değilsem biraz geç girdim ama ya cemaat yurtları ya özel yurtlar ya evler yani ev tutmanız bekleniyor. Fakat özel yurtların fiyatları çok çok yüksek. Yani herhangi bir öğrencinin kaynakları ayarlarıyla karşılayabileceği bir fiyattan bahsetmiyoruz. Hatta yani öyle bir fiyata öyle bir duruma ulaştı ki bu yurtlar ailenin tek başına yardımcı olabilmesi de mümkün. Çift işte çalışmak durumunda kalan aileler oluyor. Sırf çocuklarını okutabilmek adına. Öğrenciler keza zaten okurken aynı zamanda çalışmak durumunda kalıyor. Ve eninde sonunda beklediğiniz çok basit bir şey var. Yani bir öğrencinin eğer üniversite hayatına okuma hayatına devam edilmesi gerekiyorsa bu maddi sorunların çözülmesi gerekiyor. Keza sadece Erdoğan'ın açıklamaları değil. çok yani Bugün daha sabah bir açıklama daha yapıldı. Gençlik Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yani o açıklamaya da bakmak lazım. İşte KKK yurtlarının o, dünya çapındaki ünlü otellerle yaraşır, e, yarışacak duruma geldiği söylendi. Çok komik bir açıklama. Yani bilmiyorum aramızda herhalde KKK yurdunda kalmamış ya da bir şekilde KKK yurdunu görmemiş kimse yoktur. Benim üniversitenin ilk senesinde kaldığım KKK yurdunda bir tane ortak banyo vardı. Beş katlı bir yurttan bahsediyorum. Yani herhangi bir otelle falan yarışamaz orası. Yangın merdiveni kitliydi herhangi bir yangın durumda bizim kaçmamız söz konusu değil. Depreme dayanıklı değil. Sıvaları dökülüyor bu yurtların. Yani nitelikleri zaten çok çok kötü. Hakkı aldık nitelikleri iyi olsaydı yeterli yurt yok. Yani dolayısıyla hani bu şekilde böyle saçma sapan spekülatif cümlelerle durum sanki böyle şey yokmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor ama var. Öğrenciler şu an başka bir seçenekleri yok. Yani dün Kocaeli'de sabahlayan arkadaşlarımızın, Kocaeli'deki patron arkadaşlarımızın yanına Kocaeli valisi gitmiş. Aynı zamanda Kocaeli ayaka sorumlusu da gitmiş. Ve ardından Ben işte saat 2.38'de Kocaeli Vali'ye bir açıklama yapmak durumunda kaldı Twitter'dan. Bir barınma problemi yok diye. Yani insanlar artık nereye kadar salak yerine koymaya devam edecekler bilmiyoruz ama böyle bir gerçek var. Yurtlar yetmiyor. Ev fiyatları çok yüksek. Tutulabilir durumda değil. Konforu,
0: e, konfordan öte can güvenliği olmadığını söylüyorsunuz yurtlarda e, ve bu yurtlarda öğrenciler içinde ya yok öğrenciler şu anda ne yapacaklarını bilemiyor gibi görünüyorlar. Ekonomiden de bahsettik burslardan da e, sayılar ortada maalesef. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım canlı yayında olduğumuzu. E, bu yayını daha fazla izleyiciye ulaştırmak için izleyicilerimizden bu yayını beğenmelerini, paylaşmalarını, yorum yazmalarını rica ederim ki bağımsız gazetecilik çok daha fazla insana ulaşsın diyelim. Zeynep Kurta Döneceğim. E, fiyatlar ortada dedik. Öğrencilerin eğitim hakkından mahrum kaldığını söylüyorsunuz eylemlerde. Çevrenizde duyuyor musunuz? E, bu barınma problemi yüzünden üniversite eğitimini bırakan gençler oluyor mu ya da e, okullarını uzatan şehir Gelemeyen. Bu tip örneklerde çok var mı?
2: Direkt aslında karşımıza bu hafta YouTube'dan Ankara'da başlamasıyla birlikte direkt şöyle şeyler çıktı karşımıza. Bir arkadaşım. Bizim şu an KYK yurdu çıkmadığı için özel yurtlara da para veremiyor ve bir ev açacak bir evin yani çünkü bize verilen evler eninde sonunda ucundan kenarından bulduğumuzda da şey yani böyle kot dairelerde yani böyle konforlu bir şekilde yaşayabileceğimiz yani en azından kışın evler dahi olmuyor açıkçası. Bulduğu bir ev yok ve KYK yurdu da çıkmadığı için şu an mesela okulun online eğitim seçeneğini tercih edip ya da onu tercih edemeyecekse dondurmayı düşünüyor. Bu hafta boyunca bulamazsa mesela aile evine memleketine geri döneceğini söylüyor. ve Bunu söyleyen arkadaşımın kendisi kadın ve kadınlar açısından o pandemide online eğitim süreçlerinde üniversite öğrencisi kadınlar açısından aile evlerine dönmenin bambaşka bir boyutu var gerçekten. Çünkü şu an tekrar kampüslerin açılmasıyla biz tekrar bir tık daha özgür ya da bir tık daha o aile takipinden uzak hayatlarımıza dönebilecek durumdaydık. Fakat şu an bu da mümkün değil ve arkadaş zaten aile evine de dönmek istemiyor. Fakat bu durumdan dolayı dönmek zorunda kalacak bir hafta içerisinde bir yer bulamazsa mesela. Keza şöyle bir durum oldu. Bir arkadaşımız da yurtlar çıkmadı. Kaykay yurdu çıkmadı. Ve mesela Ankara'ya geldiği yerleştirilemediği için şey arkadaşlarımızın evlerinde sırayla kimi bulursa onda kalıyor yedekler çıkana kadar. Mesela yedeklerde çıkmazsa tekrar gidecek gibi. Gide. Ve mesela bu insanlar gerçekten Ankara'ya mesela uzak yerlerden geliyor arkadaşlarımız. Yani Bingöl'den geliyorlar mesela. 24 saat yolculuk yapıp gelip yerleşemiyor mesela. Bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz aslında Ankara'da da.
0: Öğrenciler ya arkadaşlarının evinde bir evden diğer eve geziyorlar anladığım kadarıyla ya da ailelerinin yanında kalmak durumunda kalıyorlar. Kadınlar için de oldukça önemli. Üniversitede yaşayacakları ayrı bir yere sahip olmak, belki şehir değiştirmek, LGBT'yi artları için ama bütün öğrenciler için o üniversite eğitimini kampüste yüz yüze almanın da ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, üniversiteye gitmiş olan ya da üniversitenin ortamını bilen herkes de tahmin eder az buçuk. Umuyoruz ki bir şekilde o öğrencilerin okullarına devam etmeleri sağlanır. Okula gidememek korkunç bir şey gerçekten bu durumda. Ne istiyorsunuz diye soracağım size Cihan Çiçek. Talepleri neler bu parklarda kalan, yatan barınamıyoruz diyen öğrencilerin?
1: Yani şöyle yani ilk akşamdan beri aslında bizim çıktığımızda yani polisler diyor burada ne istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz diyor. Biz diyoruz ki çok somut aslında bir talebimiz var. İnsanca yaşamak. Hani çok uzak bir hayalmiş gibi geliyor bize bugün. Çünkü o kadar uzak düşürüldük ki. Yani bu şey pençesinde, şimdi emlakçıların, ev sahiplerinin pençesinde gerçekten öğrenciler bir e, üzerinden para kazanılacak bir e, sermayeymiş gibi sürekli üniversiteler üzerinden para kazanılıyor. İstanbul'un Emlakçılar Odası açıklama yapıyor. Dört üniversite e, işte Üniversiteler çıkıp 4 milyara bir eve yerleşebilir. Ama... Nasıl çıkacak yerleşecek? Yani emlakçılar komisyon alıyor. Bir kira parası. Depozito veriyoruz bir kira parası. Ev tutuyoruz yine bir kira parası. 4 milyardan nasıl çıkacağız? 12 milyar para hangi öğrenci verebilir? Veya 3 öğrenci verebilir mi bunu gerçekten? Veremez. Yani biz arkadaşlarım işte gerçek. Hani Ankara'daki arkadaşım bahsettiği durum çok gerçek. Arkadaşımız geldi Konya'dan ve burada kalacak. Geri yok. Bizde kalıyor. Yani süre kalabilir, sürekli kalabilir ama o, o da kendi hayatını kurmak istiyor. Kendi arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek istiyor. Ama yurtta çıkmadığı için gidecek hiçbir yeri yok. Bekleyecek bizimle birlikte. Dediğimiz gibi aslında çok somut taleplerimiz vardı bizim ilk günden beri çıktığımızda söylediğimiz. Nitelikli, gerçekten barınabileceğimiz bir yurt, KKK yurtlarının gerçekten oluşturulabilmesi. Yani nitelikli yemek hakkımızın olduğu, nitelikli barınabildiğimiz ve gerçekten bugün insanların yani biz şunu tartışıyoruz. Sağlık ve eğitim neden paralı? Neden üniversite? Biz yani barınamıyoruz işte diye yola çıktık. Kalacak yerimiz yok diye ortaya çıktık. Ama üniversite bir arkadaş geldi diyor ki ben özel bir üniversitede okuyorum. %75 bursluyum. 2019'da girdim. 8 milyar para veriyordum. Şu an ben 24 milyar para veriyorum. Yani aslında problemler çoklu. Bu barınma meselesi daha temel bir yerde duruyor. Yani Çünkü insanların bugün kalacak bir yeri olmadıktan sonra, karnı doyacak bir sofrası olmadıktan sonra üniversiteye gidip de hiçbir şeyi öğrenemez. Eğitim, nitelikli eğitim alamaz. Dediğimiz gibi ben aslında başlıca sıralayayım. Dediğim o gerici tarikatların, yurtlarının kamulaştırılıp üniversitelerin hizmetine ücretsiz tahsis edilmesi. Yani neden Ensar Çugva veya yandaşlar oralarda kalabiliyor veya onların hizmetine yani insanları zorla oraya kalmaya mecbur ediyorlar. Bizim de dediğimiz gibi çok orada kalan arkadaşımız var. Biz onlara mecbur değiliz. Onlar bizim temel hakkımız. Veya ülkede KYK gibi bir kurum varken neden Diyanet yurt, neden Diyanet yurt açma ihtiyacı duyuyor? Tamamen çünkü iktidar ideolojik e, baskı ve zor aygıtlarını üniversitelerin üzerinde işletmek. Ben KYK yurduğunda kalırken manevi rehber vardı. Sarıklı cübbeli yurdun içinde birisi geziyor. Yani psikolojik danışman yok ama. Yani İstanbul'da bu çok uzun bir tarihte 2 yani. sene öncesinde ve hala da var ben bunu duyuyorum kandil oluyor, bir şey oluyor bir gece oluyor, zorla insanların kapısı açılıyor içeri giriliyor, hadi kalkın aşağıya şeye gideceksiniz, sohbet var, şu var bu var bunlar gerçek, bunları gerçekten yaşıyor insanlar. Ve ya bu işte devlet yurdu da oluyor değil mi? Devlet yurdu, cemaat yurdu da değil bu gerçekten. İstanbul Başakşehir öğrenci yurdu yani sadece
0: gibi, insanca yaşamak diye özetlemiyorsunuz talepleriniz Çok somut talepleriniz var aslında. O vakıf yurtlarının öğrencilere tahsis edilmesine, her öğrenciye tahsis edilmesine. Talep ettiğinizi anlıyorum. Çiçek Yaman bu talepleri size de soracağım neler istiyorsunuz diye. Sonra da bu insanca yaşamaktan kasıt ne buna gelelim biraz. Buyurun. Ya talepler çok basit aslında.
3: Barınmak temel bir hak. Yani şunu fark etmek gerekiyor. Barınma ihtiyacını gideremedikten sonra bir öğrenci, bir insan diğer ihtiyaçlara zaten sıra gelmiyor. Siz gece gidip eviniz sokabileceğiniz bir çatı bulamadıktan sonra dört bir kapalı bir duvar bulamadıktan sonra ve bunu daha nitelikli bir şekilde yani yaşanabilecek bir dört duvardan bahsediyorum tabii ki. Böyle bir şeye sahip olmadıktan sonra diğer şeylere gerçekten o kadar zaten arka planda kalıyorlar ki. Yani çok basit. Hani talep çok basit. Çözüm çok basit. Gidip milyarlarca dolara gökdelen yaptıracağınla New York'ta, Türkiye'de daha fazla yük yaptırabilirsin mesela. Problem kaynağın olmaması değil. Problem olan kaynağın nereye kullanıldığı. Yani burada bir tercih yapılıyor çok basit. Ya sermayeye aktarılacak, ya sermayenin istediği yere aktarılacak ya da gerçekten ihtiyaçlara aktarılacak. Çok basit bir ikili aslında bu tek bu aslında. İkilik bile değil. Yani zaten burada bir seçimin söz konusu olmaması gerekiyor. Devletin elinde çok fazla bina var. Bunu biliyoruz. Belediyelerin ellerinde bile çok fazla bina var. Bunları biliyoruz. Çok fazla konut var. Bu konutların tamamı öğrencilere tahsis edilebilir. Çünkü şu an böyle bir ihtiyaç var. Ve yani iş sadece keşke şunla kalabilseydi. Birdenbire çok fazla üniversite açmakla iktidara geldiğiniz zamanın itibaren açılan üniversitelerin haddin hesabının olmamasıyla keşke iyi bir noktaya gelinebilseydi ama öyle bir şey değil. Üniversite sayısı arttıkça öğrenci sayısı artıyor. Öğrenci sayısı arttıkça barınacak yeri ihtiyacı artıyor. Ve siz bunları kontrol bir şekilde yapmadığınız zaman hem eğitimin niteli zaten düşürmüş oluyorsunuz. O ayrı bir tartışma konusu. Ama hem de açsanız üniversitede doldurmanız artık mümkün hale gelmiyor. Yani gerçekten üniversitesini dolduran gelemeyen o kadar fazla sonuç vermek var ki bunlar artık saymakla bitecek durumda değil. Hatta onu şuradan bile gözlemlemek mümkün. Biz mesela şu an İzmir'de ağırlıklı olarak İzmir'deki üniversitelerdeki arkadaşlarla değil İzmir'de yaşayan üniversitesine gidemeyen arkadaşlarla parklarda yatıyoruz. Durum bu noktada
0: şu anda. Yani öğrenciler senelerce çalışıyorlar. Bir sınava hazırlanıyorlar. Yine İzmir'deki ...ya da sizin üniversiteleriniz... ...hangi üniversite olursa olsun iyi bir üniversiteyi kazanıyorsunuz... ...ve sonra üniversite size yurt sağlayamadığı için... ...kirayı, evin kirasını karşılayamayacağınız için... ...o üniversiteye gidemiyorsunuz. Bir izleyicimiz... ...babam 25 yıl önce gerekirse ceketimi satarım... yine sene okuturum demişti. Hiçbir şey değişmedi demiş. Hatta bence artık ceket satmakla da... ...bu yurtların ücretleri ya da evlerin kiraları... ...karşılanabilecek gibi gözükmüyor ne yazık ki. İnsanca yaşamak diye bahsettik. Şimdi daha önce, benden önceki nesil için... Ee, biz şunu söylüyorduk, onlar e, çok daha rahatlardı, daha rahat eğleniyorlardı, daha rahat geziyorlardı, sineması, tiyatrosu vesaire. Öyle bir sıkıntı vardı ve gençlerin sinemaya, tiyatroya gidememesi, kitap alacak parası olmaması konuşuluyordu. Şu an artık konu bile orada değil gibi görünüyor. Belki komik gelecek size bu sorum ama Zeynep Kurt, sizin sinemaya, tiyatroya gitmeye, kitap almaya da bir arkadaşınızla oturup kahve içmeye paranız kalıyor mu bunu merak ediyorum. Ya çok güzel bir yerden
2: söylediniz aslında, şöyle bir durum var. Siz dediniz ya bizim aslında temel o zamanki sorunlarımız sinemaya, tiyatroya rahat gidememekti. Ama şu an mesela biz sokakta yatıyoruz. Yani ev, kira, yurttan bahsediyoruz. Barınmadan, eğitim hakkına ulaşa, ulaşamamaktan bahsediyoruz mesela. Bizim bu kuşak olarak yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri de bu aslında. Biz önceki neslin sahip olduğu haklara sahip değiliz. Önceki neslin kazandığı haklar bizim elimizden alınmış durumda ve biz bu şekilde üniversiteye girmiş durumdayız aslında. Yani şimdi baktığımızda dışarıda bir kahve içme arkadaşısına bir tiyatroya gitmek bizim için çok bir lüks haline gelmiş durumda aslında ki bunların dışında şöyle bir durum var ben hukuk öğrencisiyim bizim hukuk kitaplarımızın haddi hesabı yok ücretlerinin gerçekten ben bu ay nasıl o kitapların hepsini alacağım bilmiyorum bunların hepsine ayıracak bir bütçemiz de yok açıkçası biraz önce diğer iki arkadaşımla bahsetti diğer illerde de durum bu şekilde yani şöyle bir durum var bize verilen KYK 650 lira ki bu KYK burs değil kredi ve bu bizden mesela mezun olduğumuzda iki yıl içerisinde faiziyle ödememiz bekleniyor. Hani orada da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Biz KYK'ları Ziraat Bank üzerinden alıyoruz mesela. Ziraat Bank'ın şu an Türkiye'nin şirketlerinin vergisini sildiğini biliyoruz. Ama bizim KYK borçlarımızı silen bir durum yok. Ve bunların hepsinin içerisinde yani bir kahve içmekmiş, çay içmekmiş, tiyatro sinemaya gitmekmiş. Zaten bu aslında özellikle son 20 yıldır bizim e, sosyal aktivitelerimizi gerçekleştirebileceğimiz alanlar da kısıtlı olarak kısıtlanmış durumda ve belli başlı yerlere kanalize edilmiş durumda. Biraz önce tarikat cemaat yurtlarından bahsettik mesela hani KYK'da manevi bir rehber olmasına şaşırıyoruz ya bu aslında e, KYK'nın e, Gençlik Spor Bakanlığı'nın Diyanet İşleri'yle yaptığı bir işbirliği protokolü sonrasında gelişiyor aslında. Hani camilerde sosyal etkinlikler yapalım, yurtta içerisindeki sosyal etkinlikler Diyanet üzerinden dönsün gibi bir aslında politika ile birlikte dümdüz bir şekilde söyle gerekirse bizim sosyal aktivitelerimiz de o şekliyle yönlendiriliyor, o şekilde daha ucuz o şekliyle bedava hale getiriliyor. Yani sosyal etkinliklerimizdir, tiyatrodur, sinemadır bunların hepsi de aslında bu şekliyle yönlendiriliyor ve denetleniyor. Bir de böyle de bir kısmı var aslında.
0: Ee, ve bu KYK burslarının ne kadar e, yetmediğinden bahsetmiştiniz. Bir de onların geri ödenmesi var. Burs değil e, aslında KYK kredisi e, çoğu öğrenci kredi alıyor. Çok az sayıda öğrenciye burs çıkıyor benim hatırladığım, bildiğim kadarıyla. Bir de bunların geri ödenmesi de bir kriz oluyor. Çünkü üniversite mezuniyetinden sonra bir işsizlik süreci ya da çok düşük maaşlarla bir de bu kriz yaşanıyor. Hatırlarsanız siyasette bir ara evlenince bunların silinmesi konuşulmuştu. Belki size öyle bir şey denk gelir diyelim. Ee, umarız kız. işsizlikler. Şimdi siyaset kısmını biraz konuşalım. Şimdi biraz iktidar eleştirisine dönüyor bu mevzu tabii ki ee, ve protestolarda genel olarak iktidar eleştirisi görüyorum ama bunu bütün partiler için soracağım. Cihan Çiçek sizle başlayalım. Siz gençler olarak e, herhangi bir siyasi parti tarafından e, taleplerinizin duyulduğunu, ciddiye alındığınızı muhatap alındığınızı düşünüyor musunuz? Kendinizi ait hissedebildiğiniz yani hangi partilisiniz diye sormuyorum tabii ki ama sizi ciddiye alan bir yer olduğunu görüyor musunuz, düşünüyor musunuz?
1: Yani şöyle bahsedebilirim aslında. Yani yaklaşık yani 3 gün olacak, 3-4 gün olacak hatta. E, bu süreç içerisinde belli muhalefet partilerinin milletvekilleri gelip elbette ki bizim e, şeylerimizde, alanlarımızda bulundu, ziyaretlerinde bulundu. Yarı geldi destek oldular bir biçimiyle. Görünürlük sağlamak adına bir şeyler yapıyorlar. Ama salt bunlarla işte yani yetinemeyiz. Çünkü asıl sorunun kaynağını tespit etmek ve sorunun muhatabıyla yüzleşmek gerekiyor. Çünkü burada bize bunları reva gören ve bunlar yokmuş gibi yaşayan bir iktidar var. Ve iktidarını böyle devam ettiriyor, böyle sürdürmeye devam ediyor. Asıl dediğimiz gibi işte mesela yani oraya bizim 10 kişi gittiğimizde oturduğumuzda etrafımızı salan polisler, çevikler. Yani insanları öyle bir hale getiriyorlar ki yani Ankara'da geçen akşam arkadaşlarımız gözaltına alındı. Niçin? Parkta oturdukları için. Niçin? Çadır kurdukları için. Diyoruz bizim öteki insanlardan ne farkımız var? Diyor siz yazı yazıyorsunuz burada. Yazı yazmak ülkede ne zamandan beri suç hiçbir fikri. Hiçbir hukuku geleneği yani hiçbir hukuku gerekçesi yok. Ama yine de bir şekilde bunu bir yerden emir almış yapmak zorunda hissediyor kendisiyle. Yani öyle bir baskılama aracı var. Yani yanımıza yaklaşanları uzaklaştırıyor, açılın bilmem ne. İnsanlar bize çay getiriyor, kahve getiriyor, yorgan getiriyor o soğukta. Ama buna bile engel oluyorlar. Böyle bir artık yani nasıl diyeyim vicdan dersiniz bazı konularda elinizi buraya atmanız gerekir. Ama vicdanın bence el atıp da bulunacak bir şeyi yok kalmamış. Yani insanların gerçekten yatacak yerleri yok ve onların gözünde biz seni yani şeyiz, orayı karıştırmaya çalışan yani 2-3 ee, ne derler onu protestoji tipleriz. Ama aslında gerçekten böyle bir şey değil. Her oturduğumuzda yanımıza ins- bir insan, iki insan, ilk oturduğumuzda biz beş 10 olduk, 20 olduk ve bu böyle böyle artacak. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü herkesin sorunu bu. Yoldan kimi çevirsek, gerçekten kimi çevirsek dokunduğumuzda anlattığı şey bu problem. Bizden başka problemleri de var ama asıl temel problem bu. Hani de Az önce işte tiyatroydu, sinemaydı. Yani aslında bunlar da bizim ihtiyacımız. Ama yani şu çok sosyal medyada klasik bir şey, telefonu çıkar. O zaman bilmem ne yap. Hani telefon bu, iletişim aracı. Benim temel ihtiyacım. Ama bu böyle lüks görülüyor. Yani giyiliyor üstümüze girdiklerimiz lüks görünüyor. İçtiğimiz çay içtiğimiz ne varsa bu bize lüks. Arkadaşlarımız oturup mekanlarda kahve içmek onların gözünde lüks sayılıyor. Ama aslında bunlar çok temel ihtiyaçlarımız. Sosyalleşmek de bir insan ihtiyacı ama farkında değiller. Onlar istiyorlar ki biz daha çok yoksulla. Yani yoksul dediklerinde üstü başı parçalanmış. Öyle bir insan hayal tasavvurları var herhalde. Ama gerçekten üniversitelerin bugün üstüne başına giyecek bir yeri var mı belki yatacak yerleri yok ki yatacak yerleri olmayan insanlar var da, da, da var. Ama bunların da önüne geçecek bir önlemleri yok. Gözünü insanlara halka kapatmış bir iktidar var karşımızda. Biz en azından iktidarın gözünü açamasak da yani bizim sesimizi duyan insanlar olduğuna inanıyoruz kesinlikle. Belli muhalefet parti beliriciler. Yani biz onlardan da ziyade gerçekten üniversitelerin bir araya gelip kurduğu bu dayanışma örnekleri. Yani belli üniversiteli mahalleler var. Ben atıyorum İstanbul'da üniversiteli mahallesinde oturuyorum. Buradaki diğer üniversite evleriyle birlikte arkadaşlarımızda bir dayanışma ağı kurabiliyoruz mesela. Birlikte hareket edebilmek için. Ne bileyim o emlakçı ev sahibi baskısı diye bir şey var üniversitelerin üzerinde. Mesela bunu denetleyecek hiçbir mekanizma yok. Yani şu olmaz evimde şunu yapamazsınız bilmem ne ama ben yaşayacağım ve ben parasını veriyorum. Sen benim özel hayatımı ihlal ediyorsun aslında ve özel hayatımı payış fiyatı.
0: Ev kiraları ile ilgili de bu tip talepler konuşuluyordu yani bir üst sınır getirilmesi özellikle Kesinlikle bu tip öğrenci gerekli. semtleri için üst sınır talep ediliyordu ama e, siyasetle ilgili soruma anladığım kadarıyla benim buradan çıkaracağım başlık e, bazı partiler tarafından sesiniz duyulsa da siz e, partilerin desteğinden çok kendi aranızdaki dayanışmanın daha kuvvetli olduğunu düşünüyorsunuz e, belli ki değil mi?
1: Kesinlikle bu evet yani onun elbetteki çok etkisi var. Biz şey yaparız yani kesinlikle gelip bize destek olmaları gerekiyor. Sesimizi duyurmak duyuracak kim varsa bu sizin de yani basın emekçilerinin de elbetteki şeyi ama milletvekilleri de ama kim varsa aydın sanatçısı bu ülkede kendisini bu topluma e, hala hizmet edebilecek sorumluluğu üzerinde hisseden herkesi biz üniversitelerin yanında olmaya her zaman çağırıyoruz. Her akşam bu e, çağrımızı yeniliyoruz aslında. Dediğim gibi üniversitelerin burada asıl e, şey yapması, e, mücadele taşıyacakları yer gerçekten de yan yana gelişleri olacak. Çünkü onlar gelir gider gerçekten bu böyle yatar 2-3 saatlikle sabah kadar da yatabilir. Bu başka bir dayanışma örneğidir. Ama orada asıl olan üniversitelerin yan yana gelip birlikte dayanışma kurmaları, yani orada birlikte oturup sohbet etmemiz ee, ne bileyim işte birlikte üretim faaliyetinde bulunmamız, şarkılar söylememiz, birbirimize şiirler okumamız yani bunlar çok şey geliyor onlara böyle ne yapıyor bunlar gerçekten polisle dalga falan geçiyorlar bizde geceleri ama bu mesele değil yani onlar bizi anlamasalar da olur. Bizi anlayacak üniversiteli arkadaşlarımız var. Ama Bize bahsettiğiniz
0: gibi sadece üniversiteler için de değil yani toplumun birçok kesimi için özellikle bu artan kiralarla ve tabii ki enflasyonla birlikte herkesin sorununu dokunan bir sorunuz var gibi görünüyor. Çiçek Yaman size döneceğim size de sormak istiyorum bu sinema tiyatro mevzusunu yani bilmiyorum belki sinirleniyorsunuzdur bana bunu sorunca ama insan merak ediyor. Bir üniversiteli olarak gençler ne kadar tiyatroya, sinemaya, kitap almaya, kahve içmeye ya da yani daha e, onlar kadar da önemlisi eğlenmeye e, vakit ya da para harcayabiliyorlar mı? Kaynak aktarabiliyorlar mı? Bunu soracağım ve gençler olarak siz siyasetin size dokunabildiğini düşünüyor musunuz?
3: Yani tabii ki öyle bir şey paramız kalmıyor. Paramız kalacak durumda olsa bile zaman kalmıyor. Çünkü buna bir maddi e, olanak ayırabilmeniz için bir öğrencinin her halükarda çalışması lazım. Zaten o zaman da şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Sabah kalkıyorsunuz. Fakülteye gidiyorsunuz, derse giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, çalışmaya gidiyorsunuz, eve dönüyorsunuz, uyuyorsunuz. Yani böyle bir kısır döngü içerisinde hayatınızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Ki zaten öğrencilerin çalışma koşulları çok çok daha kötü. Herhangi birinin çalışma koşullarına göre. Çünkü yine aynı şeyden yani öğrenci bir şekilde çalışmak zorunda şu anda. Ve bir şekilde bu işe mahcup olma hali var. Koşullar daha kötü. Yani ücretler daha düşük vesaire vesaire bu şekilde uzayıp gidiyor. Verilen kayak bursları kredileri kârlıklı olarak krediler olduğundan bunların burs değil bahsettik az önce de. bunu yapması zaten mümkün değil. Hiçbir şekilde mümkün değil. Ailelerimizden aldığımız desteğin yapması hiçbir şekilde mümkün değil. Yani çok çok nadir oluyor. Bunlar hani işte iki ayda bir se biraz daha iyi diyebileceğimiz falan seviyelere geliyor. aylık olarak bu şekilde. ikinci sorumuza gelecek olursak da yani aslında şu anda yani dikkat etmesi gereken şey şu. Tabii ki de bütün e, muhalefet partilerinin milletvekilleri gelip bunu görünür kılabilir. buna dair bir problem yok gelsinler yanınızda olsunlar destek versinler ama önemli olan şey gerçekten arkadaşlarında belirttiği gibi hem bizim gençlerin arasında kuracağımız vaat dayanışma hali ve mahalleliyle kurduğumuz semtlerde kurduğumuz o dayanışmalar o birliktelik halleri çünkü bizim şu anda başka bir mücadele etme biçimimiz yok bu çok açık görünüyor yani konu ne olursa olsun şu anda Türkiye'de bir gencin bir öğrencinin asgari ücretle çalışan bir işçinin fabrikadaki bir işçinin bir ailenin hayatta kalabilmesinin tek bir koşulu var o da halkın kendiyle dayanışma duygusunu geliştirebilmesi ve bunu otursa çünkü barınacak yer için de artık buna ihtiyacınız var, yiyecek yemek için de buna ihtiyacınız var. Yarın öbür gün çocuğunuz okumaya gittiğinde de siz okumaya gittiğinizde de buna ihtiyacınız var. Yani açıkça ortadaki iktidar partisi buna herhangi birine sorun, yani çözüm üretemiyor. Daha önce olanı zaten biz bu kadar sorunla boğuşuyorken gençler bunu dillendirmeden önce muhalefet partileri de ne yazık ki bunun farkında değil. Yurt sorun, Türkiye'de yeni çıkan bir sorun değil. Pandemiden öncesinde de var olan bir sorun. Pandemiyle birlikte iki yıl sonra üniversitelerin açılmasıyla sadece gün yüzüne çıkan bir sorun. Bunun zaten ilgileniyor olması gerekiyordu. İstatistik veriler ortada. Kaç öğrenci var, kaç yurt var, kapasiteler ne? Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Ama yani, siz bu da, eylemleri bunu...
0: yapana kadar gündeme gelmedi muhalefet getirmedi muhalefete. Evet muhalefet
3: gündeme gelmedi. Yani, yani bunun gündeme gelmesi için illa Türkiye'nin dört bir yanı adına öğrencilerin farklı sabahlanmasına gerek olmaması gerekiyor zaten. O yüzden şu anda bizim en çok işimize yarayan şey, bizi en çok güçlü hissettiren şey ve hayata şey, kendi aramızda kurabildiğimiz dayanışmalar ve mücadele alın.
0: Zeynep Kurt size dönelim. Şimdi çok az vaktimiz kaldı ama sormak istediğim, merak ettiğim bir soru var. Bir tur yapalım istiyorum ve sizden çok da uzun olmayan cevaplar rica edeceğim buna. Zeynep Kurt hem belki siyasetin size dokunup dokunamadığı ile ilgili siz de bir ekleme yapmak isterseniz buyurun. Hem de sizlere kişisel de bir soru. Sormak istediğim şu. Birçok sorundan bahsettiniz. Bir yandan da eylem İlerinizi sürdürüyor olmanız bana umutlu olduğunuzu dair de bir izlenim veriyor ama siz söyleyin bana umutlu musunuz değil misiniz? Ve şunu merak ediyorum. Ülkeden gitmek gibi bir planınız var mı? Ne kadar e, beyin göçünün yaygın olduğunu, ne kadar çok tartışıldığını sizler de takip etmişsinizdir. Çevrenize de isteyenler ya da gidenler çok fazla vardır. Siz hem kendiniz hem gençler için bu gitme trendi hakkında ne düşünüyorsunuz? Planınız ne gelecek için bütün bu şartlarla? Zeynep Kurt sizle başlayalım.
2: Az vaktimiz kaldıysa o zaman ben kısaca iki soruyu birleştiren bir cevap verebilirim belki. Yani hızlıca şöyle diyebilirim. Şimdi bahsettik ya yani siyasi aktörlerin herhangi bir siyasi sektörün ya da partinin ya da kurumun e- yani bize ne kadar değdiği gençliğe üniversitelerine ne kadar değdiği konusu şöyle bir şey. Yani atıyorum bugün belediyeler de yurtlar açabilir. E tabii ki destek olmak için açsınlar. Kaymakamlık da açabilir bize dün, önceki gün söylenenler. Bunlar olabilir zaten ama Türkiye'deki tüm üniversitelerin en temel haklarından biri olan benmek, ki biraz önce mesela eğitim hakkının ne kadar iç içe ve birlikte bir hak olduğundan bahsettik. Yani e, aslında bunu bir hayır kurumu da yapabilir. Bunu cemaat tarikatlar da yapıyor mesela. Bunların hepsinin aslında aslında bu bizim devlet kendi bütçesinden istediğimiz temel haklarımızdan birisi. O yüzden tabii ki biz taleplerimizi o şekilde yönlendireceğiz. Yani evet kaymakamlık da bize açsın, yurt, belediye de bize açsın ama biz kaykaya yurtlarının tam kapasiteli, nitelikli, cemaat katlardan arındırılmış olarak özellikle kadınlar da lubunyalar açısından biraz önce bahsettiğim gibi onun açısından da güvenli alanlar şeklinde açılmasını talep etmeye devam edeceğiz aslında. Böyle bir yanı var diyebilirim bir yandan da diğer arkadaşlarıma kolay uzun tutmadan. Beyin göçüne dair de aslında şöyle bir şey. Ben hukuk öğrencisiyim. Şu an Türkiye'de görmüşsünüz yani 81 üniversite açılmasıyla bir ton hukuk fakültesi açıldı. Ve şu an mesela ben avukat olmak istiyorum. Bir ton avukat, avukat adayı şu an yapan pek çok kesim var. Ama ben şuna inanıyorum. Yani Mesela ben şu an mezun olduğumda iş bulma garantim avukatı olarak biraz daha sıkıntılı çok fazla şey olduğu için aslında aday olduğu için. Ama mesela ben gitmek istemiyorum çiftlikçesi. Gitmek isteyen üniversiteli arkadaşlarımı da anlıyorum. Çünkü başka bir seçenek bırakılmıyor. Ama bu seçeneği bence dayanışma ile hep birlikte oluşturabiliriz. Ben böyle söylüyorum yani. Böyle düşünüyorum. Çünkü biraz önce sordunuz gerçekten umutlu musunuz? Yani bunu tüm kalbimle içtenlikle söyleyebilirim ki gerçekten çok umutluyum. Çünkü şu an belli başlı aslında toplumun yaşadığı tüm bu krize içerisinde insanlar yavaş yavaş seslerini çıkartmaya başladı. Dediğiniz gibi bu bayılma sonrasında aslında toplumsal da bir sorun. Biz üniversiteden ses çıkartıyoruz. Kiracılığı olanlar daha farklı bir ses çıkartabilir. Çıkartıyor da. Toplumsal sorunları dair aslında insanların ses çıkardığı, haklarını talep ettiği bir durum var aslında. O yüzden ben umutluyum ve mezun olduktan sonra da herhangi bir şekilde yurt çıkmayı henüz düşünmüyorum.
0: Bu kadar sorunun üzerine bu cevabı aldığıma şaşırdığımı itiraf edeyim. Siz ülkeden ve dayanışmadan umutlu görünüyorsunuz. Bakalım. Ee, umuyoruz ki dilediğiniz gibi olur diyelim. Can Çiçek aynı soruyu size soracağım ama hakikaten az vaktimiz kaldı. Tamam, ee, ben... Çok net gidecek misiniz, kalacak mısınız
1: diye sorayım. Çok e, net ben de çok aslında kısa bir anekdot vermek istiyorum. Dün akşam bir arkadaş grubu, üniversiteli öğrenciler. E, aynı soruyu ben de kendim öğrettim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz üniversite bittikten sonra diye. Yani gitmek istiyoruz ama ona da paramız yok. Hani gerçekten burada kalamıyoruz. <gülüyor> Oraya gitmeye de paramız yok. Bizim o yüzden bir seçeneğimiz yok burada kalmaktan başka dediler. Yani Onların o durumu bile bize umut vermeye bence yeterli. Yani biz burada yani Türkiye'nin birçok muhtelif illerinde bir takım üniversiteleri hala parklarda yatıp kalkıyorsa ve bu hakları için mücadele ediyorsa umut vardır. Yani bu umudu da koruyacak olan bizleriz. Biz ne kadar bir mücadele ısrar edersek o yurt dışına çıkmayla dahi parası olmayan ve Türkiye'de de hemen aynı zamanda üniversiteli arkadaşlarımıza umut olmaya devam edeceğiz. Onlar da bizim yanımızda olduğu sürece tabii ki
0: çok e, çarpıcı o anekdottaki ama gitmek istiyoruz ama gitmeye de para yok e, diyen arkadaşların olması oradaki protestolarda. E, burada biz bir forum yapmıştık geçen aylarda. Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini konuşmuştuk gençlerle ve e, bu soruyu sorduğumda e, sırayla herkes umutlu olduğunu söyledikten sonra bir arkadaş çıkıp hayır ben gitmek istiyorum bu ülkede kalmak istemiyorum e, demişti tam böyle umutlu cümlelerin üzerine. O yüzden Çiçek Yaman'ın da cevabını merak ediyorum. Siz e, hem kendinizle ilgili hem de bu e, göç dalgasıyla ilgili sorumunuzu sorayım sonra da kapatalım buyurun.
3: Yani açıkçası şöyle umudumuz tabii ki de iktidardan ya da partilerden ve buradaki yani yüksek siyaset dediğimiz hikayeden değil ama birbirimizden mutlu olmaya devam ediyoruz ve her geçen gün zaten bize bunu anımsatacak hatırlatacak dakikalar anlar yaşanıyor. Yani en şu anda devam eden bu parklarda nöbet tutma olayına insanların bu kadar güzel tepkiler göstermesi bile benim umudumu diri tutmaya yetiyor ve tabii ki gitmeye şu anda Asla öyle bir planım yok. Çünkü asıl yapmamız gereken şeyin biz burada bunların farkında olan ve bunlarla bir şekilde mücadele etmeye çalışan insanlar olarak değiştirmeye çalışmamız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu asla hiçbir zaman bir ülkeden, bir partiden, bir gruptan ibaret bir problem olmadı. Yani bu sorunları şu anda burada ve evet, Türkiye'de çok hissedilir bir biçimde yaşıyoruz. Orta da, da çok bir biçimde yaşıyoruz. Bu çok doğru ama başka zaman başka bir ülkede bu sorunların yaşanmayacağına dair elimizde herhangi bir veri yok. O yüzden mücadeleyi mümkün olduğunca büyütmeyi, dayanışmayı mümkün olduğu kadar öğrenmeyi ve öğretmeyi hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum ki tek kurtuluş yolda bu gibi görünüyor açıkçası bana. Ee, üçünüzde
0: kalmak istediğinizi söylediniz bu acaba e, genel bir oranı gösteriyor mu bize yoksa biraz denk gelmemi çünkü gençler artık gitmek istemiyor mu sizce bunu da bir hemen çok kısa birer cümle sorayım size Zeynep Hanım'dan başlayalım çevrenizde Şöyle... görüyor musunuz sizin kadar umutlu gençler
2: Evet. gençler özellikle son birkaç yıl içerisinde çok daha fazla görmeye başladım açıkçası ama bir yandan şöyle de bir durum var yani şu anda beyin göçü ve ülkeden gitme isteği de gençler ve üniversite açısından çok gerçek bir sorun yani çok yakıcı da bir sorun çünkü burada kendi istediği hayatı istediği şekilde yaşayamayan ve hani bunun da dışında temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan mezun olduğunda işsiz kalacağını bilen şimdiden, şimdiden borçlu olan gelecekleştirilen üniversite kesimlerinden bahsediyoruz. Burada aslında bu beyin göç yurt dışına çıkma e, durumu çok yakıcı ve gerçek aslında yani büyük bir üniversitenin oranı da bu şekilde isteyebiliyor ama burada şöyle bir durum var yani şeyi düşünmek gerekiyor bence yani ben neden e, haklarıma sahip olamıyorum ve neden bulunduğum yerden ayrılmak zorundayım yani bunu bana e, yapamazları düşünüyoruz aslında e, bir yandan da şöyle bir durum var biraz önce Cihan bahsetti gerçekten yurt dışına çıkmak gibi yaşıyor mesela parkta yatmaktan bahsediyoruz aslında biraz daha zorlayıcı da oluyor Öyle bir yönü de var. Ama şey kısmı var yani. E, çıkmak isteyen e, üniversitede arkadaşlarımız var. Ama mesela bunların sebepleri üzerine düşünüp o şekilde hareket etmek gerekiyor. Belki böyle kısaca söyleyeyim.
0: Ee, Cihan Çiçek son cümleyi de size bırakayım ve kapatalım. Reji bana kızmadan. Tamam. Ee, Çevrenizde görüp görmediğinizde merak ediyorum. Çünkü e, çok konuştuğumuz da bir fenomen ama gençler artık değişiyor mu? Yani bunu araştırmalar gösterecek tabii ki ama gözleminizi merak
1: ediyorum. E, birkaç cümle. Son bir, söyle, söyleyeyim, bir sene içerisinde gerçekten bu Boğaziçi özellikle gerçekten başka bir iyi yakalattı gençlik hareketini. Yani çünkü şuradan söyleyebiliriz bunu. Yani ülkede bir antidemokratik uygulamalar silsilesi devam ederken buna ilk itiraz eden gençlik oldu. Boğaziçi süreciyle birlikte. Ülkede yine bir, aslında bütün Türkiye'nin problemi olan barınamama problemini ilk problem edip buna sahip çıkan yine üniversiteli gençler oldu. Yine gençlik oldu. Bence bu ıı, gençlik... Iı, Gençliğin aslında kendi içerisinde bulundurduğu ritim ve değiştirme dönüştürme duygusu ben eminim ki toplumun diğer bölümlerini de nüfuz edecek. Ama dediğimiz gibi mesela bu üç arkadaşız burada bu ortalamayı göstermez elbette ki umutsuz olanlar var ama dediğim gibi biz orada yattığımız sürece bende Umut hala var ve onlarla temas ettiğimiz sürece gerçekten Umut daha çok bari olacak. Öyle diyeyim. Umarım anlatabilmişim. Çiçek
0: Yaman size son cümleyi vermeye vaktim kalmadı. Kusura bakmayın ama aslında bu sorunun cevabını da sizden net bir şekilde almıştım. Sizler umutlu görünüyorsunuz ve anladığım kadarıyla yine aranızdaki dayanışmaya da güveniyorsunuz. Öğrencilerin hareketleri izlemeye değer Boğaziçi Üniversitesi ile evet bir ivme kazanmıştı ama şimdi ülkenin birçok yerinde gençlerin parklarda yatarak dertlerini çok en yakıcı haliyle herkese gösterdiklerini biz de medya olarak izliyoruz. Siyasetin de burada izleyeceği çok şey var gibi gösterdi görünüyor. Sizlere çok teşekkür edelim katıldığınız için. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Ve gelecekle
0: ilgili iyi şanslar diliyorum tabii ki. Teşekkürler. Medyaskop Gençlik Forumlarının altıncısını tamamladık ve gençlerin barınma problemini konuştuk. İzmir'den, e, affedersiniz, İzmir'den Çiçek Yaman'ı, İstanbul'dan Cihan Çiçeği ve Ankara'dan Zeynep Kurt'u aradık. Gençlerin eylemlerini Medyaskop'ta muhabirlerimize takip etmeye devam ediyoruz. Siz de web sitemizden ve YouTube kanalımızdan bu konudaki son gelişmeleri bulabilirsiniz. Bizi, iz, bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi akşamlar.